0: En 1909, cientos de avistamientos de una extraña criatura causaron terror en la población de Nueva Jersey, ya que estaban convencidos de haber visto a un verdadero demonio. Curiosamente, este demonio aún puede ser visto en nuestros días e inclusive se considera como el críptido más antiguo de los Estados Unidos de América. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del Diablo de Jersey. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora, Jessica Ballarino, los adentraré en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En este episodio nos adentraremos nuevamente en el tema de la criptozoología y hablaremos de un criptido que ha pertenecido al folclore popular de los Estados Unidos de América desde hace más de 300 años y que durante ese tiempo ha aterrorizado a los pobladores de Nueva Jersey y de Filadelfia. Les estoy hablando del Diablo de Jersey. Sin embargo, y como veremos más adelante, parece que el origen del Diablo de Jersey no obedece a alguna especie de demonio o criatura sobrenatural, sino más bien a una disputa política y religiosa de ese entonces. Pero no nos adelantemos. Para quien esté escuchando este episodio a través de Spotify o de Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos de diversos avistamientos del Diablo de Jersey en el video que se suba a YouTube para que ustedes formulen sus propias conclusiones respecto a si el Diablo de Jersey efectivamente existe o bien si se trata de solo una leyenda que quedó sumergida en el imaginario popular. Empecemos con el episodio. El Diablo de Jersey, también conocido como el Diablo de Leeds, es un críptido que habita las regiones de los pinares al sur de Jersey. La descripción más común del críptido es la de un enorme canguro con la cara de un caballo, alas de murciélago, cuernos sobre la cabeza, brazos pequeños terminados en manos con garras, pezuñas hendidas y una cola bifurcada. El origen del Diablo de Jersey se remonta al año de 1735, en el que una mujer a la que conocían como Madre Leeds, habitaba en la región de los Pinares de Nueva Jersey junto con su esposo y sus doce hijos. Al enterarse de que estaba embarazada con su décimo tercer hijo, se dice que la madre enloqueció y que en un momento de desesperación lanzó una maldición a su hijo no nacido, deseando que se convirtiera en el mismísimo demonio. Una tormentosa noche, la señora Litz vería el desafortunado desenlace de esta maldición, ya que esta misma noche dio a luz a su décimo tercer hijo. Pero para sorpresa de todos, el niño comenzó a mutar justo después de su nacimiento. Se dice que ante los ojos de todos los presentes, el rostro del pequeño niño se transformó en la cara de un caballo. Sus piernas, al igual que su cuello, se alargaron y le salieron garras. Le salieron dos alas parecidas a las de un murciélago, así como unos cuernos en la cabeza y una cola bifurcada. Después de su transformación, este ser se paró en sus patas traseras, lanzó un grito ensordecedor y se abalanzó en contra de su madre, matándola al instante. Posteriormente, y de acuerdo con la leyenda, la criatura salió volando a través de una chimenea y se dirigió a la región boscosa de los Pinares, en donde habita actualmente. De acuerdo con las fuentes, se dice que el primer avistamiento de esta criatura ocurrió a principios de los 1800, cuando el Diablo de Jersey fue avistado por el comodoro Stephen Decatur, mientras probaba unas balas de cañón forjadas en la fábrica de Hanover. De acuerdo con la leyenda, el comodoro Decatur le disparó al Diablo de Jersey con una de estas balas de cañón, sin que le causara daño alguno a la criatura. Posteriormente, en 1820, el Diablo de Jersey fue divisado por nadie más y nadie menos que José Bonaparte, es decir, el hermano mayor de Napoleón Bonaparte, quien en ese momento vivía en la localidad de Bordentown en Nueva Jersey. De acuerdo con la historia, después de la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte se trasladó a los Estados Unidos de América y construyó una mansión en la localidad de Bordentown en este estado, a la que se le conoció como Point Breeze. Una mañana, José Bonaparte se encontraba cazando en los bosques de esta región cuando notó una serie de huellas plasmadas en la nieve. A pesar de que estas huellas se asemejaban a las que dejan los cascos de un caballo o de un burro, dichas huellas tenían una extraña peculiaridad, ya que parecía que el animal caminaba en sus dos patas traseras, por lo que José Bonaparte agarró su rifle y se dispuso a seguir las huellas. ...hasta que terminaron abruptamente... ...como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire. En ese momento, José Bonaparte escuchó un extraño y horrible chillido a sus espaldas... ...por lo que se dio la vuelta y se encontró cara a cara con un animal que nunca había visto antes. Tenía una cara de caballo, un cuello largo, alas y unas patas de grulla con cascos de caballo al final. Tanto José Bonaparte como la criatura se quedaron paralizados por unos instantes, hasta que la criatura emitió otro chillido y salió volando del lugar. A pesar de todos estos encuentros, no fue sino hasta 1909 en el que el diablo de Jersey causaría terror e histeria entre la población y pasaría a ser reconocido oficialmente como parte del folclore de este estado. De acuerdo con los periódicos de la época, el Diablo de Jersey tuvo por lo menos 100 avistamientos en la semana del 16 al 23 de enero de 1909, en diversas ciudades y localidades de Nueva Jersey y de Filadelfia. De acuerdo con los primeros reportajes, una serie de huellas extrañas con forma de pezuña aparecieron de manera inexplicable en todo el Valle de Delaware. Estas misteriosas huellas pasaban por encima y por debajo de las cercas, a través de campos, patios traseros y por los tejados de las casas. Incluso fueron reportadas en las grandes ciudades de Camden y Filadelfia. Curiosamente, al momento en el que intentaron seguir estas huellas, varios testigos observaron que se detenían abruptamente, como si la criatura hubiera volado. El pánico se incrementó entre la población cuando unos abuesos se negaron a seguir las huellas de la criatura y huyeron sin explicación alguna. Mientras avanzaban los días, diversas personas se acercaron a los medios de comunicación y revelaron haber visto a este críptido. De acuerdo con un reportaje de la época, Nelson Evans y su esposa pudieron ver al diablo de Jersey fuera de su ventana, a las 2.30 de la mañana del día 20 de enero de 1909. De acuerdo con la descripción dada por la pareja, el Diablo de Jersey medía tres y medio pies de alto. Tenía la cabeza de un perro de la raza Collie y la cara de un caballo. A su vez, tenía un largo cuello, alas que medían dos pies de largo y unas patas traseras largas y delgadas, con cascos de caballo al final. Sin embargo, parece ser que el Diablo de Jersey no era una criatura del todo pacífica, ya que aparentemente el 21 de enero de este año, el Diablo de Jersey atacó un tranvía en el municipio de Handel Heights, en Nueva Jersey, sin que se haya reportado algún otro daño o lesión causado hacia una persona. Derivado de lo anterior, otros municipios y ciudades de este estado comenzaron a incluir guardias armados en sus tranvías, preparados para dispararle al Diablo de Jersey en caso de que se apareciera. Asimismo, en los siguientes días, diversos granjeros comenzaron a reportar que sus gallinas habían muerto a manos de una extraña criatura, e inclusive se reportó que el diablo de Jersey hirió a un perro en la ciudad de Camden, en Nueva Jersey, al arrancarle un trozo de carne antes de que el dueño lo ahuyentara. Este resultó ser el primer ataque que el diablo de Jersey le había hecho a un ser vivo y que fue presenciado un testigo. Todos estos supuestos avistamientos y ataques causaron que el zoológico de Filadelfia ofreciera una recompensa de 10 mil dólares a quien capturara vivo al diablo de Jersey. Sin embargo, la conmoción e histeria en toda la población de Nueva Jersey era aún mayor que sus ganas de obtener dinero, por lo que el 23 de enero de 1909 varios negocios, escuelas, y fábricas del estado permanecieron cerradas, efecto de evitar un posible ataque de esta criatura. Sin embargo, este día solamente se registraron dos avistamientos del Diablo de Jersey. Ese mismo día, es decir, el 23 de enero de 1909, un periódico llamado Enquirer informó que un grupo, supuestamente, capturó a la criatura en Fairmont Park. De acuerdo con este periódico, el diablo de Jersey era, y cito, una cruza entre un canguro y una ave acuática australiana, y le pusieron de nombre Kangoing. El 24 de enero de 1909, un Dime Museum ubicado en las calles de Ninth y e. Arch publicó un anuncio en los periódicos en el que manifestó que el diablo de Jersey efectivamente había sido capturado y que por una módica cantidad de 10 centavos de la época, la gente podía acudir a este museo y ver a la criatura con sus propios ojos. Sin embargo, lo que realmente estaba en exhibición en este museo no era más que un canguro pintado con rayas verdes, al que le habían pegado unas alas de murciélago en la espalda. Ahora bien, hay varias teorías que intentan explicar los avistamientos que acontecieron en esta semana de 1909 así como lo que pudo haber padecido el décimo tercer hijo de la madre Leeds, para que fuera considerado como un ser demoníaco. La primera teoría refiere a que es probable que el hijo de la madre Leeds padeciera de atavismo, una condición que se caracteriza por la reaparición de caracteres propios en los seres vivos de sus ascendientes más o menos remotos, por una fortuita o aleatoria recombinación de genes, un ejemplo de atavismo en los seres humanos lo podemos encontrar en la aparición de la llamada cola vejistial, que es precisamente una cola que se ubica a la altura del coxis y al final del sacro. Sin embargo, esta teoría no explica por qué se dice que el diablo de Jersey tuviera alas de murciélago o cuernos en la cabeza. Por otro lado, la segunda teoría refiere a que el diablo de Jersey realmente era una grulla canadiense. Y esta teoría la sostiene precisamente Jeff Brunner de la Sociedad Protectora de Animales de Nueva Jersey, ya que precisamente este animal, es decir, la grulla canadiense, era parecida al menos en tamaño al diablo de Jersey. La tercera teoría respecto de los avistamientos del diablo de Jersey se encuentra en un libro intitulado A Colorful History of Popular Delusions, traducida al español como una historia colorida de delirios populares, escrito por los autores Robert E. Bartholomew y Peter Hassel. Estos dos autores describen a los avistamientos del diablo de Jersey en 1909 como un ejemplo de histeria colectiva, al manifestar que este caso es, y cito, un clásico ejemplo de una comunidad que fue asustada por una leyenda urbana regional de tiempos anteriores, que permió en los ciudadanos y les permitió experimentar el terror. Otra de las teorías, y de hecho es la teoría más plausible de la aparición del diablo de Jersey, no tiene nada que ver en lo absoluto con grullas canadienses, histeria colectiva o humanos nacidos con atavismo, sino que más bien encuentra su fundamento en una disputa política y religiosa de aquella época, en la que curiosamente Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de América, participó. Antes de explicar esta cuestión y esta teoría, es necesario abrir un pequeño paréntesis histórico-cultural de lo que estaba ocurriendo en aquella época, específicamente algunos años antes del supuesto nacimiento del Diablo de Jersey, específicamente en los 1620. En esta década ocurrió el Nova Cesarean, en el que varios colonos ingleses se asentaron en el territorio de Nueva Jersey. La mayoría de estos colonos pertenecieron a la orden religiosa denominada Sociedad Religiosa de los Amigos, también llamados cuáqueros. Los cuáqueros no creían en ritos litúrgicos formales como tal, sino que tenían la convicción de que cada persona lleva algo de lo divino dentro de sí, es decir, cada persona puede tener un contacto directo con la divinidad, sin necesidad de recurrir a sacerdotes o a sacramentos. Entre todos los colonos que llegaron a la América colonial, destaca un hombre de nombre Daniel Leeds, quien fue designado como consejero por el gobernador de Nueva Jersey de nombre Edward Hyde, conocido en la América colonial como Lord Conbury. Daniel Leeds era un ferviente cuáquero, leal a la colonia inglesa, interesado en las ciencias y en la astrología. Por esta razón, Daniel Leeds no encajaba con los cuáqueros de Nueva Jersey, ya que ellos veían a todo este tipo de conocimientos como demasiado paganos, o bien relacionados con el diablo. En 1687, Daniel Leeds comenzó a publicar un almanaque con la ayuda de William Bradford, uno de los primeros impresores de la América colonial. En un principio esta publicación se asemejaba más a un panfleto, ya que contenía predicciones sobre el clima, datos astrológicos, así como fechas de siembra para agricultores, pero después evolucionó para contener ensayos, declaraciones políticas y diversos temas de entretenimiento. Sin embargo, el almanaque de Leeds causó desagrado en algunos de sus lectores, ya que varios cuáqueros se quejaron de que Leeds había usado un lenguaje inapropiado, así como símbolos y nombres astrológicos que eran demasiado paganos. Por ello, Leeds fue a la siguiente reunión de los cuáqueros y se disculpó públicamente. Sin embargo, los cuáqueros ordenaron que todas las copias del almanaque de Leeds debían ser recogidas y destruidas, lo que causó que Leeds rompiera con los cuáqueros y siguiera publicando su almanaque. Aunado a ello, Daniel Leeds continuó publicando diversos escritos que eran considerados anticuáqueros y que continuaron provocando enojo en toda la población, quienes inclusive lo acusaron de trabajar para el diablo. En 1699, Daniel Leeds publicó un libro intitulado A Trumpet Sounded Out of the Wilderness of America Which May Serve as a Warning to the Government and the People of England To Beware of Quakerism Un título bastante largo pero que traducido al español es una trompeta sonó en el desierto de América, que puede servir como una advertencia para el gobierno y el pueblo de Inglaterra para tener cuidado del cuaquerismo, en el que atacaba fervientemente a la teología cuaqueriana, manifestando que negaban la divinidad de Cristo y que estaban en contra de la monarquía inglesa. En 1716, Daniel Leeds se retiró, por lo que dejó a su hijo Titan Leeds a cargo de la publicación del almanaque. Titan Leeds continuó publicando diversos temas relacionados con la astrología y las ciencias ocultas, y decidió rediseñar la portada de la publicación para incluir el escudo de la familia Leeds, el cual contenía dos quivernos o wyverns, unos dragones heráldicos que curiosamente tenían rasgos y características similares a las que después escribirían al Diablo de Jersey. La publicación de este almanaque, con contenido esotérico, encontraría a su rival en el año de 1732, ya que en este año Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos de América, comenzó a publicar su almanaque denominado El almanaque del pobre Richard. Un año después de la primera publicación, es decir, en 1733, Benjamin Franklin comenzó a burlarse del almanaque de la familia Leeds al publicar de manera burlona que utilizó información astrológica para predecir la muerte de Titan Leeds. Evidentemente, Titan Leeds no murió en la fecha señalada por Benjamin Franklin, por lo que Titan Leeds hizo todo lo posible por tumbar la credibilidad de su competidor, llamándolo tonto y mentiroso. Sin embargo, Benjamin Franklin respondió rápidamente a esta cuestión y afirmó que Titan Leeds sí había muerto, pero que volvió como un fantasma, ya que solamente un hombre muerto respondería de esta manera tan tonta. Esta rivalidad un tanto humorística entre Benjamin Franklin y Titan Leeds continuó incluso después de su muerte en 1738 ya que Benjamin Franklin continúa escribiendo respecto del fantasma de Titan Leeds y sus supuestos pactos con lo esotérico, lo oculto y lo diabólico. Curiosamente, el nacimiento del Diablo de Jersey en 1735 es cercano a la muerte de Titan Leeds en 1738, por lo que se cree que la creación de la leyenda del Diablo de Jersey derivó precisamente de todas las burlas que Benjamin Franklin hizo a la Familia Leeds. Esta teoría se encuentra sustentada en que para la época en la que Daniel Leeds publicó su almanaque, ya era sumamente odiado por los cuáqueros, e inclusive consideraban que trabajaba para el diablo. Por esta razón, no resulta descabellado considerar que los comentarios de Benjamin Franklin respecto a que la Familia Leeds trabajaba con el diablo, y que incluso uno de ellos era un fantasma, se fueron deformando hasta el grado en que la población creyera que efectivamente existió el Diablo de Jersey. Esto a su vez tiene sentido si se considera que el Giverno, es decir, el dragón heráldico que se encontraba en la cresta del escudo familiar de la familia Leeds, comparte características con el Diablo de Jersey, tales como las alas, el cuello largo y las patas con garras. Con independencia de que el Diablo de Jersey aparentemente fue un invento para tumbar la publicación de un almanaque, hay personas que afirman tener evidencia fotográfica del críptido en cuestión. E inclusive, hay quienes se han encontrado con cadáveres de animales que juran y perjuran que pertenecen al diablo de Jersey. Un ejemplo de esto se encuentra en el Museo Ripley, ubicado en este estado, en el que tienen en exhibición un esqueleto de este críptido. A pesar de lo anterior, Aún no se tiene suficiente evidencia que permita establecer fehacientemente que el Diablo de Jersey sigue rondando por la región de los Pinares de Jersey, por lo que ustedes tienen la última palabra respecto a si este críptido es producto del imaginario colectivo, o bien, si sigue en las sombras, esperando a su próxima víctima. Finalmente, hay que mencionar dos datos curiosos del Diablo de Jersey. Para quienes sean fanáticos del hockey sobre hielo sabrán que precisamente existe un equipo que se llama los New Jersey Devils o Los Diablos de Nueva Jersey. Este equipo aparentemente antes se llamaba Los Colorado Rockies, pero se movieron en 1982 a Nueva Jersey y cambiaron su denominación o su nombre a Los Diablos de Jersey precisamente como una especie de homenaje a este criptido que se encuentra en este estado. Asimismo, otro dato curioso que encontré es que aparentemente en 1938 el gobierno del estado de Nueva Jersey certificó que el diablo de Jersey era el único criptido en su estado. Sin embargo, como tal, este dato solo lo encontré en algunas páginas de internet, pero no encontré algún documento oficial que, efectivamente acreditara esta cuestión así que se quedará como dato curioso pero en fin mis estimados este como tal sería el final del episodio de hoy la verdad es que a nosotros nos interesaría mucho saber si ustedes consideran si el diablo de Jersey efectivamente existe o bien después de escuchar toda esta explicación de que aparentemente Benjamin Franklin fue la mente maestra detrás de este críptido vamos a decirlo así o sea, si después de este dato consideran que el diablo de Jersey existe o no. De todas maneras, en el video que se suba a YouTube voy a dejar algunas fotos y algunos videos que supuestamente refieren al diablo de Jersey o que contienen avistamientos del diablo de Jersey para que ustedes formulen sus propias conclusiones. Pero como tal, mis estimados, este sería el final del episodio de hoy. Y ya saben que como siempre... Les agradezco mucho que nos escuchen y nos sintonicen todos los viernes o todas las semanas o bien cuando se estén en la oficina, estén lavando trastes, estén haciendo lo que sea. Como tal, pues ya saben que los saludos se quedan al final por si desean quedarse un poco de más tiempo. Entonces por el momento solo queda despedirme, desearles una muy bonita semana como siempre y espero verlos en otro viernes en un nuevo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. La verdad es que me hubiera gustado tener un episodio un poco más largo para ustedes, pero desafortunadamente sí varían mucho las fuentes y de hecho. Es algo que encontramos comúnmente en los casos de criptozoología y en los casos de los criptidos Y más que nada con una criatura tan vieja, vamos a decirlo así, o tan antigua como el diablo de Jersey. Ya que pues, como ustedes pudieron ver, esta criatura está activa, vamos a decirlo así, desde hace más de 300 años. Pero en fin, mis estimados, ya saben que si a ustedes les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram, ya sea directamente en el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro. En YouTube... En Pinecast y en Spotify nos encontramos como Señor Oscuro. Pero en fin, ya vamos directo a los saludos. Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast, que de hecho ya se volvió un proyecto hermano de Señor Oscuro. Nada más que, por favor, convenzalos de que podamos invocar demonios y así. Pero bueno, si ustedes no los conocen, los pueden encontrar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, ya que si no lo conocen, también lo pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook y Spotify. Y también en, la, en nuestra página de Facebook de Señor Oscuro, ya pusimos los links tanto de Señales Podcast como de Relatos de Horror para que ustedes los puedan checar. También, como siempre, le quiero enviar un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, ya que ellos son los maestros y los especialistas en hacernos sonar coherentemente y en todos los efectos de sonido detrás de los episodios. Entonces, si necesitan algún tipo de consejo, asesoría de podcast o alguien que efectivamente sepa de producción y edición de podcast y si necesitan que alguien se los edite, busquen a los chicos de Carol Sound. Los pueden encontrar como Chiral Sound, S-O-U-N-D en dado caso que los quieran buscar en Facebook y en Instagram. Pero en fin, hablando de Instagram, también le quiero mandar un fuerte saludo a un compañero de la carrera, que es Everardo Spengler, ya que pues él nos ha estado apoyando desde un principio y de hecho nos comentó algunos temas súper interesantes que después abordaremos. No tenemos Twitter como tal de Señor Oscuro. Pero está mi Twitter personal. Y le quiero mandar un fuerte saludo. A Sam de Bakersfield, California. Ya que nos ha estado apoyando mucho recientemente. Respecto de pues, los nuevos episodios que han salido. En Facebook quiero mandarle un fuerte saludo. A Costuritas Económicas. A Salvador Pose, que nos escucha, Pose o Pose, no sé cómo se pronuncia, que nos escucha de las tierras de, del Maple y de los Alces. No sé si recuerdan, pero en el capítulo creo que de Annabel pregunté que si había gente de Canadá y resultó que sí. Entonces, muchos saludos allá a la gente que esté en la tierra del Maple. También le quiero mandar un saludo a Javier Suárez, que de hecho estamos trabajando en una especie de proyecto. Ya verán qué show. Va a quedar bien bonis y así. Y a José R. López. En YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Don Fernando Mundo, a Aye Bella, a Eric Martínez Díaz, al profe Adán de Guadalajara, a Francisco Rubalcaba, a Sandra Salazar y a Gabriel de Guatemala. Les mando un fuerte saludo porque ellos son los que nos han estado comentando en los videos de YouTube y este, pues, que nos han estado lanzando todas sus buenas vibras y así. De todas maneras, si me faltó algún saludo, porfa, avísenme en los comentarios. Porque lo que pasa es que no sé qué le pasa a mi YouTube y a mi Facebook. Que luego como que se les mete el diablo y no me llegan las notificaciones. Entonces pues este, estos son los saludos que he ido captando de los comentarios que voy respondiendo en YouTube. Pero si quieren que les manden saludos, no duden en escribirnos. Ya sea por Facebook, por Instagram o por YouTube. Y les mandamos saludos en los próximos episodios. Pero en fin, también le quiero mandar un fuerte saludo a todos nuestros nuevos suscriptores en Instagram en Facebook, en Spotify y en YouTube ya que pues después de ser recomendados por señales podcast y por relatos de horror la verdad es que tuvimos un boom de seguidores muchísimas gracias a todos por creer en el proyecto del Señor Oscuro por comentarnos, por darnos like, por seguirnos en todas nuestras redes sociales y en dado caso de que sean nuevos al canal o bueno, nuevos a los episodios yo siempre mando saludos o siempre me gusta mandar saludos, sobre todo a todos y cada uno de ustedes, porque nos comparten, nos recomiendan con sus amigos, nos dan like, este, nos ponen comentarios en YouTube, en Facebook, en Instagram, nos dan todas sus buenas vibras, porque la verdad es que este proyecto que se llama Señor Oscuro no sería nada sin todos ustedes. Y la verdad es que pues nosotros estamos aquí, como siempre, para darles un pequeño respiro de la cuarentena, un pequeño respiro de esta horrible pandemia. Y que al menos ustedes se puedan distraer un poco de todas las noticias que está viendo. Y bueno, también si podemos amenizar sus momentos en la aldea Godino cuando lavan trastes o hacen el quehacer de su casa. Pues qué mejor, porque yo también hago eso cuando estoy escuchando podcast y así. Pero en fin, ya saben que como siempre les deseo una muy bonita semana. Y ya saben que mi eterno agradecimiento, o sea mío, en lo personal y de todo el equipo del Señor Oscuro, va para ustedes. Que pues la verdad, como ya lo dije mucho, sin ustedes esto no sería posible. Pero como tal, mis estimados, pues este nos vemos la próxima semana, en otro viernes, espero. Y ya saben que como siempre les deseo que tengan una muy bonita semana. Acaten las medidas sanitarias, por favor, para que pues esta, esta pandemia y este tema del COVID vaya disminuyendo cada vez más evidentemente en México pues tenemos una curva que ya va hacia arriba la verdad es que pues ya tenemos más de 60 mil muertos creo que ya, la verdad es que es una cifra sumamente lamentable pero si nos queda a nosotros tratar de disminuir los contagios pues hay que hacerlo por ello les recomiendo mucho que se laven sus manitas con agua y con jabón se usen mascarilla sana distancia y ya saben todo lo demás, pero en fin como siempre, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.